0: Samling, arken, kundsängen och Stockholm. Det är fint här. Prisa Gud, prisa Gud, prisa Gud. Man känner att det är liksom en central sak att rikta sin uppmärksamhet på Herren. Och jag eh, eh, vill... Eh, jag pålysa en, litet, en liten bok. Jag har gjort det några gånger. Jag vet inte om du har uppfattat att eh, meningen är liksom att eh, du ska skaffa den och läsa den. Alltså. Och det är den här lilla boken eh, ut, ut av John och Carol Arnott– –som heter Nåd och förlåtelse. Ett ofantligt centralt i det kristna livet. Nåd och förlåtelse. Eh, vi behöver lära oss eh, att ta emot det. Vi behöver lära oss att ljuta. Så det är liksom någonting som kan göra ditt liv så mycket gott och så kan förändra på så många områden. När du liksom fastnar i saker och ting eller det låser sig liksom. Och du kommer inte loss hur, hur andra är och hur andra gör mot dig eller runt dig och så där. Och det blir liksom väldigt kämpigt då. Men det finns nåd och förlåtelse. Och nåd och förlåtelse det är liksom det kan vi säga: det är egentligen det som vår, vi har gemensamt när vi, när vi lever tillsammans i, i, i en församling. Alltså här, här är vi liksom sådana människor som har samlats därför att vi har fått nåd och förlåtelse för våra synder. Vi är fria. Vi är hjälpta vi är lösta. vi är lösta. Liksom, vi, vi har en öppen himmel och så där. Alltså det, finns, det finns en kunskap här som, som gör att hela livet förändras. Och den där kunskapen den får man ta i, i tro. Så när vi talar ut ordet och när vi predikar om just de här sakerna så kommer den där kunskapen att väcka tro i ditt hjärta. För det här är det som den heliga ande ytterst, ytterst, ytterst gärna just stärker. För det här är centrum i det om vad Jesus har gjort. Han har dött och uppstått för vår skull, för vår rättfärdiggörelses skull, för att vi skulle få frid med Gud, för att vi ska kunna nå den levande guden, leva med honom, våga vara hans barn i den här världen. Att liksom bli kallad att bli lik honom, det är liksom den största kallelsen. Och det konstiga är ju liksom att vi allihopa liksom är kvalificerade för det, därför att vi kan få nåd och förlåtelse. Så då blir plötsligt livet möjligt, inte några begränsningar, inte är inga hopplösa fall, finns inte i Guds rike. Så skulle du till äventyr känna dig som en sån? så har du nog känt fel. För precis som vi hörde så är det, så, Gud han är så god, han är så, han är så nådig, han är så villig att förlåta att han upprättar vilken syndare som helst. Så det om du sitter och tycker att du är en kvalificerad syndare och därför har stora hinder, så är det en lätt match för Herren att lösa det från det. Han bara föder dig på nytt, så blir du en helt annan person. Du känner inte igen dig själv. Därför att du har blivit så fri. Du har blivit löst ifrån synden. Som en destruktiv otäckmakt som finns i den här världen. Och vi har alla liksom att hålla den stången. Den här boken är en liten tunn bok. jag, jag, jag vet ju liksom att folk i allmänhet inte är så jätteläsare. De får som vill läsa luntor. De finns ju också, gudvaret tack. Men så finns det liksom resten då, som, som, som läser sådana här böcker. Och därför, jag, själv, jag, jag vänder mig ofta till dem när jag skriver. Jag tycker att de vill ha en liten en sån här liten bok. Och nu har jag Jan-Olof och Carol Arnold gjort gjort det samma De har skrivit om ett jättestort och viktigt ämne och, och gjort det i en sån här en liten bok. En, en härlig liten bok alltså. Jag kan väl säga det att här, här får du ta i det här hur du ska bli få del av nåd och förlåtelse och hur du ska kunna förmedla det vidare till andra. Alltså det här är bästa medicinen som finns för livet du behöver den själv och du behöver dela med det till andra av den och, och, och du vet det finns en väg ibland ibland så är det ju inte så enkelt att förlåta människor man får ju sitta och tugga på det liksom hela man kan ju hålla på ganska länge liksom innan innan det liksom blir så att man menar vad man säger först säger man det liksom bara som man bara säger därför man ska säga det man, man förlåter dem och man förlåter dem här jag förlåter den och jag förlåter dem i namnet Jesus och, så. och det känns ju liksom som om det inte tog riktigt någonstans och så ser man där igen och så säger man om det och så proklamerar man ut det och varje gång man håller på med det här så är det som att man kallar på det här med att en förlåtande sinnelag, ett förlåtande hjärta liksom ska börja utveckla sig och man kan verkligen ge den här förlåtelsen som man tar att man ger nu Även om det inte riktigt kommer igång Med första gången man säger det Men så småningom så börjar det liksom flöda Utifrån ens liv Och man blir fri på kuppen Så jag vill säga till dig Det är ja, Nu jag säger jag i här till dig det. det är idiotiskt att låta bli Och, och, och förlåta människor man, man mår så dåligt av det Så det är inte klokt Det är bara att sätta igång och förlåta dem och det betyder inte att man tycker att de har gjort rätt. Det betyder bara det att man förlåter dem. Så du tänker inte så här. Ja, är det här Godkänner av deras otäcka beteende? Ja, det är det inte. Men det betyder att du förlåter dem så du håller inte på att anklaga dem längre. De är lösta från anklagelsen. De har en chans att kunna göra något annat med sitt liv. Du mer. Du med. Och sitter fast och håller på och e irriterar sig på folk. Det är ju e dumheter. Ja, Nu då. E <här> jag vill, säga, vill jag säga något fint och frumt? Eller? <här> Läs boken. Så. Jag vill gärna att den här kunskapen som finns i den här boken den, alltså den verkligen ska stärkas i församlingen. Spridas i församlingen ordentligt. Vi behöver en, vi behöver en hälsosam och stark församling på det här sättet. Att man tar emot förlåtelse och man ger förlåtelse. Sluta upp och, liksom och går omkring och bär på massa motvilja mot varandra, korsat och, och Kritik och grejer. Sluta! Läs boken. Sa ni amen, eller? Ja, lite grann så. Ja. Får nära sig med en bit i taget. Nu ska vi... Eh... Gå in i Guds alltså, och jag, jag, jag har nu talat lite grann om det här, men jag ska ta och fördjupa det lite. Vi ska gå till kolossibrevet. Jag kan inte komma in till nu, kolossibrevet, jag har varit där en tid. Och det, är, det är ett oerhört underbart brev. Alltså. Det, är så, det är så starkt, det är så härligt och det är så det är fantastiska saker som står där. Som man, man har svårt att liksom, riktigt, eh, få rum med hela härligheten i sig när man ska. Så man tar väl antagligen in en liten bit i taget, men vi, vi förtvivlar inte utan vi tror att det kommer att gå. Ordet kommer att göra sitt verk in i ditt och mitt liv om du lyssnar på det här noga. Och sen har du en bibel med dig, vilket är att föredra. När man går på en gott tjänst så kan man titta efter i sin egen bibel. Och då är det starkare man ytterligare här att man får isa ordet. Tredje kapitlet ska vi ta och eh, jag ska starta ifrån tolfte versen där. litet stycke där som jag eh, som jag ska försöka tala om så att eh, ni får tag i det här med förlåtelse. Jag, jag, eh, jag har fått eh, klart för mig liksom att Herren vill betona det här på något vis. Vi behöver förlåta för att man kan säga ibland om du förlåter kommer du inte vidare i livet. Det är så det är ju. Ja, man blir så frästad ibland bara att bara tjata om rättvisa. När någon har gjort någonting mot den. Då är det rättvisa, man ska utkräva rättvisa. Men man vet ju att, att om någon till äventyr skulle ställa den frågan till en. Att vad vill du ha? Vill du ha rättvisa eller vill du ha nåd och förlåtelse i ditt liv? Ja, så det är det förresta skulle efter ett litet, en liten stunds tanke bara säga. Jag tror att jag väljer eh, nåd och förlåtelse. För egen del liksom, så att säga. då tycker jag att nåd och förlåtelse. För andras del borde det vara lite rättvisa. Men snart märker jag liksom att det är väl liksom inte riktigt hållbart. Att du har liksom ett mått för dig och ett mot för de andra. Liksom. Utan, utan, du får det liksom, Antingen eller. Alltså, den som tar emot förlåtelse själv för egen del blir en kandidat för att gå och ge förlåtelse till andra. Det är så det liksom börjar. Det börjar med att man får förlåtelse från Herren och sen blir man en som ska gå ut med förlåtelse till folk runt omkring sig så att man förändrar, förändrar världen kan man säga, förändrar människors liv och man förändrar sitt eget liv också. Här står nu att alltså, klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade det här är det, det handlar om dig alltså. Det här är beskrivningen av dig. Och det är beskrivningen av mig. Vi är alltså Guds utvalda, vi är Guds heliga och älskade, det är vi. det är skönt att veta hur Gud ser på saker och ting och som vi hörde, från himlen behöver man höra saker och ting annars får man för sig andra tankar. Man får liksom små föttiga tankar, små elaka, liksom småsinta tankar dyker upp och, liksom och, 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 och gnager på en. Men här säger Gud någonting helt annat om dig och mig än det som vi ibland tänker om oss eller tänker om de andra. Och Därför så behöver man tänka sig, så här, så här tänker så alltså jag Gud. Han menar att vi är hans utvalda. Vi menar att hans heliga det är vi och hans älskade är vi. Och, det, och nu är det ju så att vi är nästan bortskämda med att höra det förmodligen. Så vi blir inte riktigt glada när vi hör det. Vi bara tänker, ja, det är vi. Det är vi. Man är utvald och helig och älskad, det är självklart. Men alltså, eller så tror man inte på det. Det kan ju också tänkas. Man tänker sig så, så känner inte jag mig. Nej. Men det är därför att du har lyssnat på för mycket andra saker. Det själv till exempel har du lyssnat på eller har du lyssnat på omgivningen liksom vad de har sagt om dig genom tiderna eller från bynusen så att säga och malt om saker och ting om dig och de har väkt dig och tyckt att du har väkt för lätt. Det är, här, här står det därför att Gud har den här syn, synpunkten på dig. Och eh, vi ska liksom därför vi som är det här vi ska klä oss i någonting och vi det är i innerlig barmhärtighet, i godhet, i ödmjukhet, i mildhet och tålamod ska vi klä oss i. Så när man ser oss då då ser man då med våra kläder då liksom, först då. Och när det gäller de andliga kläderna så ska det vara den där sorten som stod här. Så att det, vad man liksom stöter på när man stöter på dig och mig så blir det, det inlibarmhärtighet. Vad härligt. Och sen godhet och ödmjukhet då. mildhet och tålamod. Alltså man har inget emot att möta en person som, som har klätt på sig sånt. Det blir en härligt, härligt möte. Man skulle vilja alltid möta sådana. Bara möta sådana skulle vi säga. Jag vet, inte, inte, inte någon annan liksom liten ilsken, illvillig typ. Utan bara man skulle vilja läsa härlig, härlighet, barmhärtighet och godhet och, och ödmjukhet. Jag tänker vi möter såna personer, personer. Man, man skulle känna sig liksom som att här här vill jag stanna. Det är som en oas. Liksom. Jag slår mig ner här med dig. Vi kan inte vi sitta här bara, liksom, och prata, du och jag. Och, liksom, och njuta liksom, av att, att godheten flödar. och så här. Ja, alltså det, det finns ju människor av den sorten som man möter dem ibland. –som är liksom så, så liksom avslappnat, sköna att sköna och vara med, så att man liksom känner sig som förnyad när man går därifrån. Känner man liksom, jag känner man att allt lättade, det släppte. Liksom. Jag fick, jag fick liksom kasta av mig en massa bördor och jag kände att, det, att jag blev som en ny människa. Sådana människor vill man ju gärna, gärna träffa ofta. Och Det är inte alltid så lätt att liksom få till det där med, med de här ofta träffarna, utan man får gå där och längta. Liksom. Och det är inte helt fel det heller. Alltså, lite längtan efter godhet, och ödmjukhet, och mildhet och tålamod. och sådär. Det, det kan ju vara nyttigt att längta efter. Och så medan man håller på då, och längtar efter att man ska få möta en sån här, så kan man ju pröva sig på att ge uttryck för det själv. Klä sig i det. Rösta sig för det liksom, så att man kan ge prov på det när man möter andra. Så kan man själv få bli en oas. oss. Ja, jag, jag, jag har sett att, att det här är det här är så fantastiskt med den där orhörda fantastiska klädräkten som man får där, men i nästa vers så blir själva huvudversen i den här predikan. Den versen den handlar om det här det här att det ska gå åt två håll, så att säga. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Det finns inte en enda plan från Guds sida att förlåtelsen ska stanna och utvecklas i, liksom, i dig till döda havet ungefär. Där vattnet inte rinner ut. Utan det bara rinner in. Ja. Alltså man brukar använda den där. Det är liksom döden i grytan. Men vattnet rinner i det havet bara in och det finns inget utflöde. Och Därför så dör allting där inne. Och så blir det på något sätt även med de mest underbara goda gåvor som rinner in i vårt liv från Herren. Och inte får lov att rinna ut. Och rinna vidare till andra. För att bli som, för att det blir som död bara i oss. Vi undrar, vad tog det i vägen? Det var ju så härligt. Jag tog emot det. Tog emot det. Och ja, jag ska bara ha det själv. Liksom. Och jag känner liksom att ja, det här är mitt mitt, mitt. mitt, 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 Jag tänker inte släppa härifrån mig. Och ingen annan ska ha det. Liksom, för jag, ja, ja, jag har sånt oerhört behov av det här. Och Jag, jag står inte fullkomligt i vad andra har för något slags behov. Det dör. Men där man ger ut det. Där får man precis den där effekten som man, som man får när vi blir sådd och skörd. Det vill säga att man ger ut det och man får skörda ännu mer av det. Det är liksom med, försvinner inte då, det förmeras. Man måste lära sig den liksom andliga principen. Man får saker och ting att växa. Det är att dela med sig av det. Att ge det vidare, det är det som får det att växa. Så när du och jag kommer på de här sakerna i olika områden av vårt liv så märker vi plötsligt, nu, är, nu, nu börjar jag få upp ögonen för att ja, så här ska jag göra med den här situationen. Så här, det här sättet ska jag liksom ge vidare det som jag har fått för att liksom hela situationen ska förändras. Jag blir till välsignelse och välsignelsen som är för mig den bara tilltar och ökar. Som sådd och, såd och skörd hela tiden. Vi pratar ju ofta om, om givandet och pengar och sådär. Men det, är, det rör sig ju om hela registret. Alltså, alla områden förstås. En härlig, en, en härlig sak alltså. Därför den här lilla versen här nu då. Den trettonde versen. Där står det ju alltså. Ha fördrag med varandra. Alltså... Ja, om man får säga det, fördrag. Liksom. Det betyder inte att du ska sluta någon slags förbund, utan det betyder bara att du ska stå ut med dem. Tåla dem liksom, på något sätt. inte, liksom, inte reta, reta det inte på andra, utan liksom, överse med det. Överse med att de är som de är och så där. Och så. Du kanske behöver en sån skörd själv också, in i ditt liv. Alltså, du behöver att någon överse med dig. Och så förlåt varandra. Om någon har något att förbrå en annan om, det är så att du till du har som är någon kritik mot någon annan. Så förlåt dem, förlåt dem, förlåt dem. Jag, jag ville, ville säga att du ska förlåta dem. Och om en liten stund tänkte jag att vi skulle ta liksom, och köra en liten övning med att vi förlåter dem. Nu har väl säkert sådana där som både nära och fjärran som du har, som har haft svårt med, som du säger det är liksom en prövning, ett jobbigt att att uppleva att liksom hur, hur de är eller, eller vad de säger eller så där. Och du tänker att det här det här är det är för mycket. Jag tål inte. Stunt ut liksom. Men Börjar man förlåta dem så börjar man få en frihet ifrån det här negativa som, som innebär liksom när man tänker på hur, hur, hur någon liksom säger just de där orden som man inte tål, påpekar just de där sakerna som sårar en som allra mest. Alltså det här är liksom det att, att om, man, om, man, om man förlåter dem så tappar liksom allting av den där negativa makten efterhand när du menar att du förlåter. Du förstår, du behöver komma fram till punkten att du verkligen menar att du förlåter dem. Det börjar med att du liksom, kanske inte menar så mycket men du vill liksom bli av med eh, den här situationen. Så du börjar säga att du förlåter dem. Du kallar på saken men det är liksom inte riktigt inte tag i den riktigt ännu. Och det har ni märkt då i här, ja, Men det blev ingen skillnad än, det har bara börjat. Fortsätt nu. Kalla på den här, den, här, den här situationen då du förlåter och du menar vad du säger. Så kommer du märka så småningom att allt eftersom du liksom kommer in i det här– –att du verkligen bestämmer dig för att ja, nu förlåter jag och jag förlåter på allvar– –och jag menar det på riktigt. och, så här, och det, det börjar kännas att det tar. Det tar det, du får ur en, liksom, en ordentlig liksom, yttring av förlåtelse. Som du sänder till en annan, vare sig den har bett om det eller inte. Och det här gör alltså att du börjar känna att du blir löst ifrån det här negativa i relation. Och den andra kanske inte vet om det. Hur bra det har blivit från din ände, Men den har fått en öppning att kunna bli fri själv. För det finns ingen längre som stora och anklagar dem. Det har slutat att anklaga är härligt och hälsosamt. Så, det där var liksom så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Han har helt och hållet förlåtit oss. Han har tagit på sig för all synd och all förlåtelse är utgiven och given till oss och när vi tror på den och tar emot den genom tron så är det vår egendom det som förlåtarna som vi kan bli så att säga. vi behöver inte bli mer förlåtna. Han han har gett oss alltihopa, hela hela förlåtelsen. Gen, det, helt. Alltså jag vet inte ibland man tänker man tänker på det. Där. Det, det det förekommer så mycket så säga, slarvig förlåtelse. nu måste vi bli en förlåtelse. Ja, förlåt förlåta. För man Det här är liksom det liksom ett, ett liksom ett sätt att liksom säga någonting. Absolut markera att man inte menar det. Ja, förlåt dem. Men vi talar om det här att öva sig på att säga det som att man menar det. Det vill säga, man kallar på det. Man vill absolut att det ska komma i rörelse. Man vill ha förlåtelsen ska nå fram till den andra och förvandla dens liv och lösa den ifrån det här onda och dåliga som den har gjort mot den. Och man förlåter den. Utan att den lovar att ändra sig och på det här. Utan man förlåter den. Det blir ensidigt. Det går också bra att göra det så. Och man ger sig inte förrän det liksom når fram. Det vill säga att du får ut det ur ditt, ditt väsen, så att säga. Alla anklagelser som du har haft. Och du släpper den andre fri. Då är du färdig med det här. Well thank you, Daniel eller många har ju liksom försökt att, att de ska villkora det här jag tänker inte förlåta för den kommer och bekänner allt dumt hon har gjort och hur hemskt den har varit och hur hon förstört mitt liv och så kan man hålla på så här. Ja, det, då kan man få vänta hela hela tillvaron och då går man omkring bara förstör sig själv också sitt eget liv så att det är ingen idé att hålla på med sådana saker man gör det här från sin egen och eget val och man gör det tills man känner att det släpper en del får man ju hålla på med länge då. Det är ju så. Man tycker att man har blivit väldigt sårad och väldigt skadad av någon. Man håller hålla på länge och säger om, 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 om igen. Men jag kan säga det att om du, om du är lite rädd om ditt liv så ser du till att du är en, en som förlåter. Precis som du har blivit förlåten av Herren. Du står ju där du är förlåten. Helt oförtjänt. Du har inte liksom lyckats rätta till allting och allting har blivit bra. Du bara står där liksom och, egentligen och, och är helt skyldig. Och så säger han, jag tar skulden och du blir förlåten. Visst har du råd att förlåta någon? Det är bara att förlåta på det. Liksom. Det är Självklart, har du fått det liksom alldeles gratis så kan du ge det gratis också utan att hålla på att tänka sig, ja men det är orättvist det här. Det här borde du vara på annat sätt. Nej, det var orättvist mot dig också. När du fick förlåtelse. Fullständigt orättvist. Så tänk på det där lite grann. Liksom att det, det orättvisan liksom flödar. Alla som blir förlåtade ska vara orättvist. Det är nåd utöver nåd som, som är verksam istället för rättvisa. Rättvisan är skipad och den, den drabbade Jesus. Men orättvisan. Och nåden drabbade oss. Och det är den som vi ger vidare på samma, med samma villkor. Och så. Nu ska ni se här att eh, vi kommer till nästa värld. Vad ska vi då göra för något härligt nu? Då? Jo, nu ska vi över allt det här så ska vi klä oss i kärleken. Och den har förmågan att binda samman oss alltså, full, till en fullkomlig enhet. Ni liksom? Jag tror att, ju, att vi håller på och upptäcker att vi behöver just det här. För att församlingen som sådan ska knyta samman och liksom genom kärleken bli, komma till en fullkomlig enhet. Ni förstår när vi var väldigt få i den här församlingen var vi, var vi oerhört eniga. Det var en enhet som det var som bara satt som, som jag vet inte, det som betong. Liksom, man murade ihop så här, bara bong. Alltså, en liten, liten, liten grupp som man... Så här, den, var. den hade en, ett hjärta en själ, faktiskt. Och, 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 och det är vår kallelse, att ha det så. Och Ni ser vad det är som är murbruket här. Det är kärleken. Kärleken är det mureke som vi behöver mellan de här stenarna som vi utgör i Guds tempelbygge. Så att säga. Och det, här, det här att vi ska kläs i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Ni förstår, det här är något som är, man mår bra av av kärlek, det vet ni allihopa. Ja Och det är klart att det, det finns väl också missbruk liksom när det gäller kärlek. Säga, att den kan liksom, ha någon slags krävande, konstig variant. Men den kärlek som vi pratar om, den osjälviska kärleken, den kärleken som kommer från Gud, den ska föras vidare mellan oss människor och knyta oss samman till en enhet så att vi fungerar i kristlig kropp. Det är, det är en härlighet utan lika. Alltså. Jag tycker att eh, vi, vi har någonting här som vi, vi så att säga, kan läsa och, och bejaka om och om igen. Över, det här allt, över allt det här så ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet är det är som nästan som att det är ett beställningsord till, för en pastor. Vi liksom kan få ett ord så här om, om hur jag ska få församlingen att liksom bli en tät enhet som kan arbeta och tjäna tillsammans och kan vara överlåta i det här och glädjas över det och tycka att det är underbart. Ja, då blir det kärlek som, som kommer in och fäster oss tillsammans. Och så står det här. Att vi ska tillåta saker. Och jag, jag, jag tycker att ofta det är så lustigt på något vis. Att när, när, när herren kommer så vi ska låta, låta något gott hända. Låt något gott hända. Alltså jag vet, jag tänker, ja, det är väl alla med på. Alla vill att något gott ska hända, liksom, det är klart. Men alltså, han säger ändå till oss, här, kan ni låta något gott hända här nu då? Kan ni, kan ni vara med på det? Sätt inte på tvären mot att det händer någonting gott. Utan låt, tillåt att det kommer någonting gott. Och, det, och i Guds församling så kommer det någonting gott att hända när vi liksom gör det på hans sätt. Vi sitter inte där liksom med våra egna agendor och, och knotar över att det inte är precis som vi tycker. Utan vi gör det på hans sätt. Vad är det för sätt då? Ja, det, det, det har vi kommit en bit på här nu då. Men det finns förlåtelse att, att ta emot och, och förlåtelse att ge. Det finns kärlek liksom att klä sig i så att man blir en fullkomlig enhet. Och eh, sen så sa jag, låt kristig frid regera i hjärtan. Tillåt hans frid att regera i ditt hjärta. Jag tänker, ja, men, det, det är väl okej det. Är väl okay, det. det är väl okay. Ja men tillåt det då. Det betyder det att du liksom behöver bejaka det och kalla på det. Och säga, ta emot det. Fyll mig med din frid. Herren, från Herrens sida har vi redan hört att han säger, min frid ger jag er. Alltså, han, alltså, så han är inte så här, ni behöver tigga om friden här, för det är inte säkert att jag är på humör och ger den. Han är alltid på humör och ger den. Han är till och med redan jätten. Frågan är, du på humör och ta emot den? Hans frid övergår allt förstånd. Alltså den är så ofantligt ljuvlig och underbar och härlig att ingen av oss kan liksom fatta hur bra det är. Det enda sättet är att ta emot den och uppleva den. Låt hans frid komma in i ditt liv. Kommer du se. Vilken skillnad det blir. Vilken, vilken annorlunda liksom situation man får när man plötsligt tar hans frid in i tid. Alltså det... Jag vet, ibland så man... Och man är så, och folk att de kommer att tycka och tala om det, men så stressar de, så pressar de oss som alltid jobbar. Och jag tänkte så här att ja, men, Herrens frid är ju faktiskt räddningen för oss. Det är precis det där som du och jag behöver. Att vi kan få, få del av den friden. För vi som gjorde för att få friden. Och Herren säger, jag har gett Och nu och frågar han, kan ni låta den ta, komma in i ert liv? Kan ni ta emot, tänka tänker att ta emot den? Det är det han väntar på, han väntar på det. Och det tar man ju emot i tro. Och det är samma sak här. Man sätter igång och kallar på det som man tror är givet. Att det ska komma in i ens liv. Och man sätter igång och tackar honom för det innan man har känt av det. Därför att det är liksom det. Tron yttrar sig också i tacksamhet för det som är givet. Man litar på att det är givet. Man litar på att man har det så fort man liksom bara säger ja, tack till det. Så att säga. Låt kristig regera i hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp och var tacksamma. Alltså den där friden, den dyker upp på ett alldeles särskilt sätt i en enda kropp. När vi liksom är med i en enda kropp, det vill säga när vi låter oss sammanfogas i en enda kropp som församlingen är. Då, då, då är det, finns det ett, en frid där som är så underbar som vi kan bestämma oss för. Den tar vi emot. Vi vill att vår församling regeras av hans frid. Vi tar emot den. Vi låter inte den, den gå förbi oss. Vi låter inte den liksom ut. Det blir därför att vi liksom håller på med en massa aspereter åt alla håll. Istället för att låta oss församlas till en enhet och ta emot friden som ska lägra sig över oss. Och göra att vi mitt i den här världen av oro och bekymmer och, och, och faror och krig och elände i, i kubik så kan plötsligt det finnas en plats där man kan andas ut och där man kan känna att man kan vila och få en, en, en frid invärtes också när man tänker på vilken mäktig Gud vi har, vilken god Gud vi har, vilken kärlek han har till oss. Vem av oss ska kunna vara rädd när vi har en sån herre? Vem, han som har all makt i himlen och på jorden. Vem behöver vara rädd? Alltså Friden övergår allt förstånd. Man kan tänka så, här, så, här, så där bra är det ju inte. Det är sånt där som vi får i himlen först. Ja, det är därför att vi väntar på att ta ut det tills vi kommer till himlen. Men man kan ju börja med att ta ut det redan här, har ni hört ifrån ordet. Så börjar ni tro på ordet och lita på det, kan ni bara kalla på de här tingen redan nu. För att alltså, Guds församling ska göra någon slags nytta och ha någon slags mening och bära frukt i, det här, i den här världen. Och då kan det väl skjuta upp allting till himlen. Det är liksom det här som man sa beef steak in the sky when you die. Liksom man säger jag? man får den här smaskiga steken först när man kommer till himlen. Liksom. Och, men här är på jorden, här får man sitta och gnaga på den, liksom en pinne eller något. Det här är naturligtvis så att Herren vill ju att du ska upptäcka vad han lovar och ta honom på orden och, liksom och, och bejaka det och kalla på det och tro honom om det så att du får er den erfarenheten som han talar om här. Och nu är, nu är vi nästan snart, snart ute här liksom med på sluttampen. Här. Det, det går ju så väldigt fort innan, vi, innan det här tar slut. Kristi ord. Ja, Vad är det med det? Ja, vi ska låta kristi ord rikligt bo hos er. Och det, Då ska vi säga jag behöver att ni hjälps åt med det. Om vi ska ha kristjord, att en rikligt ska bo hos oss, så behöver ni allihopa ta emot kristjord. Ni behöver alla se till att ordet hela tiden tas emot av er. Det vill säga att ni behöver alla läsa era biblar, ni behöver alla liksom sätta tro till Herren och andra i linje med det som är hans ord. Om, det, om, det, om hans obord bland oss så ökar hela tiden liksom kraften i och, och inspirationen till att vi tar steg in i hans vilja. Annars så blir det som att är hans ord frånvarande då är det som att vi, vi lever inte in, lever ut det här kristna livet så som han har tänkt det. Utan det liksom blir liksom hela, det väntar. och det här. Vi hoppas att det ska ske någonting. Och, det, och Vi får se vad Herren gör, vad gör han, vad gör han. Han väntar på dig. Vad gör han? Vad gör han? Vad gör, vad, vad gör Herren för någonting? Ja, han, gör väl inte, han gör väl inte dina gärningar, utan han gör ju sina. Amen. Och han har gjort massor med gärningar som han väntar på att du ska ta emot och, och förvalta och liksom föröka liksom dem i ditt liv. Och när församlingen ska sammanfogas, det, ja, men då säger han till låt det sammanfogas. Ja, men då kan vi inte säga att vi får se om Herren sammanfogar oss. Vad är det för strundprat? Det är du som ska kliva in och sätta dig till din skuldra. Det är du som ska koppla ihop med de övriga för att Herrens vilja ska ske. Han har redan planerat, han har gett alla förutsättningar för det. Så kliv in, gör det. Och När vi gör det här överlåtelsen, då, det är då som vi får uppleva den här verkligheten. Då skapar vi en plats liksom, där, där Herrens ande bor. Där frid råder, liksom. där Guds ord vill jag bli känd så av var en vet vad Herren håller på att tala om och känner igen det och tycker inte att det här låter väldigt främmande och konstigt det låter inte alls, det låter väldigt vanligt och precis det som han brukar säga och det säger han hela tiden i sitt ord ungefär samma saker, det kommer kommer tillbaka kommer tillbaka, kommer tillbaka, kommer tillbaka när vi läser Bibeln och så blir vi sådana som börjar tro på det som är skrivet och då stabiliseras hela församlingen och ditt och mitt enskilda liv också det brukar vi åtminstone vara intresserade av, alltså, det enskilda livet ska, Och så ska vi vara tacksamma. Den bästa medicin nästan som finns för en, en kristen människa tacka Gud i livets alla förhållanden. Gör det, gör det, gör det, gör det, gör det. Så kommer du att må så bra så det är inte är klokt. Liksom. Jag, jag, jag tänker tänk på det när, när jag råkade ut för det första gången, jag, hela mitt liv kändes jag förvandlat upp av det. Liksom, att få, få tacka Gud. Alltså, jag inte kunde jag tacka Gud alltså, jag hade inte övat någonting. Jag hade ju bara övat av och chatta om olika saker. Alltså, det var ju liksom på något sätt en inköpslista som jag drog för Gud liksom, vad ville jag ha? Jag ville ha det här, Jag vill ha det här, vill, ha det här. Jag vill att jag blir så där och så och så och så, så, så. Och så höll jag, höll jag på att chatta i mina böner. Men folk har inte värdelösa böner kan man säga. Utan tacksägelse. Så började jag började liksom lära mig att tacka Gud. Det gick trögt i början, men gode Gud, vilken fart det blev på det sedan. Det blev som, det blev som, en, det blev som en, en ström bara, och som en våg, och som en liksom våldsam kärlek som kom från Gud, bara välde över mig. Jag tänkte så här: Jag dör, jag dör. Tänkte jag. <laughs> det var en konstig tanke. Liksom. Det, var så, det var väldigt härligt alltså. Men jag kände som att höll jag höll på att dö. Så att liksom, för det blev så otroligt överväldigande så att jag nästan inte kunde andas. Och sen, sen, sen gick jag som i liksom en slags rus liksom efter, efter det där, eh, i månader. Och Folk sa till mig, vad är det med det, Gunnar? Vad är det med det? Här, Har jag... <här> det här är... <här> men jag, 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 hade, jag hade så svårt med, med, med tårarna. Jag, jag fick, jag fick liksom syn på honom därför att jag började tacka honom. Och när jag började tacka honom började jag börja se vem man var. Tacksägelse är en nyckel till att lära känna honom. Öppnade ögonen, plötsligt... Så är man, så är man där liksom, och man är fullkomligt... Liksom, man är helt jag vet inte om man kan säga knäckt, för jag menar egentligen tvärtom alltså man, men, men, man, är, man håller på att gå åt. Alltså man, man man känner har varit med om sånt sån godhet. Jag lär känna Gud genom taxichåget så. det så och det var inte så att det där mitt liv var något särskilt så ämne, ämne till taxichåget som sådan tyckte jag, liksom. jag tyckte mer att det, från början då tyckte jag mer att det var, jag hade mer att det, klaga på då. Och så. Men sen när jag börjar tacka efter ett tag så börjar jag, jag se hur mycket, hur mycket han har gjort. Ni vet att kristna faktiskt är, då och då kan se spåren av Herren som icke-kristna inte ser. Alltså, vi kan säga att det där var Herren, säger vi. Och Vi menar verkligen allvar. Det är inte liksom bara någon liksom, kok sådär, Utan Vi menar att det var Herren. Jag kände igen hans spår. Hur kunde du känna igen hans spår? Därför att du känner honom. Alltså, du visste liksom hur han är, och då såg du det där. Det där som skedde där, det var han. Och Sen börjar man se honom överallt, i alla möjliga olika situationer och händelser. Man börjar se hans spår. Vad håller han på med där? Han håller på att bereda för dig att du ska kunna göra det som han har kallat dig till. Han håller på att liksom rusta dig för att kunna bli ett redskap för honom och förhärliga hans namn här på jorden. Och ju mer du börjar tacka honom för öppnade ögon, så börjar du kunna se det här, hur du egentligen ska leva och var vägen går. Herren, herren, har, herren har tänkt på dig alltså, sen, sen begynnelsen. Alltså, det, man kan inte förstå... Vad han, vad, hade han inget annat att syssla med? Liksom att tänka på, på, på en, en, en liten typ som dig och mig, som, som fanns en liten stund här på jorden. Liksom, och så, och så, och så, och så och är man som gräset. Liksom, så växer det på varken När blomsten blåser det lite tjong så man borta. Så är det liksom överallt. Och Det blev det kanske inte ett enda spår av vad man kunde se. Men han har tänkt att det ska bli djupast. Spår, saker som har får evighetsvärde när han har fått använda oss under den korta tiden som vi är här. Så här kristig ska bo rikligt bland oss med all vishet. Undervisa och förmana varandra i salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet till Guds lov i era hjärtan. Jag tänker, hur ska det kunna ske? Och Då tänker jag, ja, det måste ju rimlighetens namn ske genom att vi kommer tillsammans. Kommer vi inte tillsammans så tror jag den står i ylan som liksom en liten lovsång i sin helm. Det är inte riktigt det är som är. Om vi ska göra det liksom för, för Herren... och, och undervisa och förmana varandra med salmer och hymner och sånt. Det är ju inte samma som att skriva liksom sms. Liksom, så här. Förmana folk hit och dit. Liksom. Eller ska hålla på med något annat med Facebook eller vad det är för någonting. För att liksom hålla på att yttra sina åsikter hit och dit. Det är Herren's åsikter som vi ska sprida. Det är Herrens tankar som vi ska sprida. De försöker vara lite disciplinerade när det gäller det där. Sprid inte en massa smörja och mänskliga åsikter. Sprid budskapet om Jesus. För det är det som är värt att komma ut. Människorna hungrar och törstar efter det här. De vill ha. Och du, du och jag behöver ha mod att kunna säga någonting om det istället. För våra, bara våra vanliga åsikter. De kanske inte alltid liksom är så upplyftande. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och så sjung med tacksamhet i Guds lov i era hjärtan. Gör det tillsammans, bli uppbyggd av det. Man kommer tillsammans till församlingen, man prisar Gud. Man lyssnar till hans ord man tänker ibland så här, ja, men ska inte alla ska vi alla få säga vår mening ja inte här för här ska vi höra på Herrens mening det är det som är det och det är därför som man har med sin bibel så man kan kontrollera vad, vad vad talaren säger för han ska säga det som är Herrens meningar och är det så att han inte säger det som är herrens meningar så kan ni slå dövöra till. Men gör han inte det utan han talar det som är herrens ord så måste du öppna öron så att du hör. För då kommer du att liksom, tillsammans med de andra kunna se åt samma håll och se samma mål och se hur vi ska nå dit. Och det är det vi ska gå tillsammans. Alltså. Ja, eh, sista, sista versen. Kanske. Ja, jag, 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 jag lovar det. Jag, jag, jag ser att det, det, det är tid alltså, att sluta med det här nu då. Och Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Och ja, Visst, man blir sugen på det. Alltså, och att göra alltså, det här. Allt vad vi gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Och Varje gång som jag hör såna här saker, både liksom det att jag naturligtvis blir väldigt sugen på liksom att göra det– –så tänker jag på också att bli påminn om att ja, där gjorde jag det inte. Och, och inte där heller, tänker jag. Så. När jag ska gå in i de här sakerna liksom, så jag, liksom, brukar jag alltid börja med liksom, att jag, att jag gör, upp med, gör upp med ting. Jag ber om förlåtelse. För jag ser liksom att jag, att, jag, att jag misslyckades eller missade det. Att jag föll i en grupp där som jag inte skulle ha fallit i. Och jag börjar tala på ett sätt som jag inte borde ha talat. Och eh, man skäms för det där. Ja, i alla fall jag skäms. Och så behöver jag bekänna synd och, och bli förlåten. Och när jag har blivit det så kan jag gå vidare- för då blir sitt liv liksom befriat så att jag kan gå in i det som är Herrens vilja. Och då kan jag börja leva det här livet som står här. Då alltså. Alltså, det, det går det ut på att allt vad ni gör i ord eller handling. Vi ska göra det här i Jesu namn. Och så ska vi tacka Gud Fadern genom honom. Därför att genom honom, Jesus, har vi fått hela befrielseverket. Alltså vi har blivit lösta. Vi har blivit förvandlade. Vi har, vi har, vi har gjort så fria så att vi kan göra hans vilja. Och han kommer att... Hjälpa oss genom sin heliga ande. Vi vet ju det. Alltså, vi har ju fått anden som ska vara bistå så han är den stora hjälparen och hans hjälp räcker för att du och jag sedan vi har blivit försonade med Gud ska kunna göra hans vilja i den här världen. Med den helige andens kraft ska vi göra det som Herren har kallat oss till. Och ju mer vi liksom är, liksom tar det till oss, låt det ske, kan vi säga. Släpp taget om alla andra typer av, av kryckor och hjälpmedel och, och, och håll tag i Herrens ord och i den heliga andens kraft så kommer du se att det här liksom, livet tar sig en helt annan vändning än det här bara att man hasar sig fram och gör, gör sitt bästa och sådär. Det, det är det övernaturliga livet som du bör bli har blivit kallade att leva. Låt det ske! Var med på noterna i liksom, det som Herren hittar på. Istället för att du liksom, försöker kläcka dina egna idéer och liksom, sträta dig fram i det. Eller, och bara kommer i konflikt liksom, med andras åsikter. Om vi hör tillsammans från Herren så kan vi komma att bli ett hjärta och en själ. Jag vet att det stod det under den första församlingen i det var Ett hjärta och en själ. Man kan säga, hur gick det till? Man tänker liksom där, e det, det var står liksom bara som att ja, de bildade församling och så var de ett hjärta och en själ. Ja, men du vet att det, det är liksom på något sätt när man gör det där först så får man till det nästan rätt. Alltså. E när man startar församlingen så blir man liksom ett hjärta och en själ liksom, på något sätt lite lättare, lite snabbare. Men sen efter ett tag så blir man, blir man störd av massa faktorer och liksom man pressar hit och dit, och, och till slut så börjar det bli massa åsikter istället för att höra ord från Herren som, som talar till oss. Och, och, och då plötsligt så är, blir enhet något jätteknepigt att åstadkomma. Men Herren kallar oss till det säga låt det ske att min frid kommer in i ett liv, låt det fred, att ske att enheten uppstår. Låt ta emot den som en gåva, det är, det är Herren som har gett den. Låt kärleken flöda ibland så att ni blir sammanfogade till ett, så att ni kan göra Herrens vilja, så att kroppen kommer i funktion. Vi är här för att göra Herrens vilja, vi är här för att kroppen ska fungera. Vi är inte här för att, liksom att, jag, att du ska ha rätt eller jag ska ha rätt, eller så, utan det är Herren som har rätt. Och vi är de som ska tjäna honom. För vi har blivit liksom befriade förlåtna, och förlåtna. Vi har fått nåd utöver nåd. Och vi är älskade av Gud. Och vi har fått kraft ifrån höjden. Och vi har fått vetskap om vart vi är på väg och vad, hur vi ska göra. Och han, han tror på det. Att vi kan, vi kan ställa oss till hans befogande och göra hans vilja. Så bara säg ja och låt det ske. Ja, jag, ska, jag, 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 ska, sa jag, jag sa att ni skulle läsa den här boken, va? Ni förstod det, att ni skulle läsa boken? Den är En liten bok, men den är nyttig att läsa. läsboken. Ja, den, den finns där i bokshoppen. Jag vet inte vad den kostar, men den kostar för lite. Livsförvandlande bok, alltså. Man kommer bli så inspirerad. Ni förstår, när vi sätter igång allihopa och förlåter vända kotte som vi haft någon konflikt med Kom vi ihåg dem, förlåter vi dem. Så att vi blir lösa. Då plötsligt så står man där och är tillgänglig för Herren. Och nu kan jag göra Herrens vilja. Vad vill du, Herre? Vad vill du använda mig till? Hur vill du att vi ska gå? Hur vill du att vi ska samarbeta för att din kropp ska fungera? Hur vill du att vi ska ta nästa steg så att vi kan få ut det underbara budskapet om Jesus Kristus bland människorna? Ja här den är full med idéer och planer och han väntar bara på att vi ska göra rent hus. Nu ska vi ta en liten stund då vi bara tänker på vad är det som? Vad är det för människor som jag måste förlåta och, och liksom bli fri från på i, i, i den här dåliga bemärkelsen alltså? Jag måste få fri, fri. Jag kan inte hålla på och reta mig på dem. Jag kan inte hålla på och irritera mig på dem. Jag kan inte hålla på liksom och tänka att allt hade varit så mycket enklare och bättre om bara inte de hade funnits och de hade gjort det här och det här. De där personerna. Att ta ut dem ur ditt liv genom att du förlåter dem. Förlåt dem bara. Och så tänker jag, det, det, ska jag bara säga det då, som en papegoja. Ja, visst, om du är en papegoja nu då, så får du väl göra det. Du säger som en papegoja. Sen ska du se, när du håller på med det här så småningom får du med hjärtat. Och du, och du ska hålla på tills du känner att det här, nu, nu den här, jag har släppt den här personen. Den, den, den sitter inte fast med mig längre. Jag har ett liv så att säga utan dess inverkan eller påverkan. Bra. Då har du, då har du gjort det som du ska du har förlåtit den och släppt det. Och herren har förlåtit dig. Du. Så då plötsligt så är du tillgänglig för att känna herren. Och har inte hela tiden liksom, liksom benen låsta och armarna låsta och hjärtat upptaget med felaktiga tankar och sånt där. Utan du är liksom fri. Lyssna ett litet slag och fråga den helige ande. är det någonting? är någon person som jag måste förlåta för att jag ska kunna liksom bli fri och så förlåt dem och sen kan du liksom, om det är så att det inte liksom biter första gången så kan du bara fortsätta då och då. när de kommer upp i tanken då förlåter du dem så till slut så kommer de inte upp längre i tanken för att du har, de har blivit förlåtna och du har blivit löst så himmelska farde vi kommer till det och vi frågar vad är det för personer som du vill att vi ska förlåta? Sådana som på olika sätt vi har haft konflikter med eller blivit sådana som har gjort oss illa på olika sätt. Då. Vi är människor som vi har också kanske handlat felaktigt mot här. Vi vill också bekänna det och ta emot förlåtelse för det. Påminn oss nu Herre, så vi kan nämna dem inför dig. Och förlåta dem. Ja, här är de som vi nu har hunnit nämna och minnas. Vi förlåter dem i Jesu namn och vi ber också om förlåtelse för egen skull om vi har gjort saker och ting i de relationerna som har varit felaktiga och skadliga. Och vi förlåter vi tar emot förlåtelse också, Herre, från all, all den bitterhet som vi har känt över. Hur vi har blivit behandlade när, när människor har gjort oss illa. Vi ber, Herre, att du ska komma med din oerhörda nåd och din kärlek ja, över dem. och Över oss själva. Så att eh, vi blir fria från att vara bundna med varandra genom onska Och istället kan bli bundna genom den nåd och den kärlek som din förlåtelse uttrycker. Vi tackar Herre för att det... Du är den som är mäktig att förvandla situationerna och löser oss från negativa bindningar. Och vi ber, Herre, att vi ska bli knutna till varandra på ett sånt sätt. Att det blir till välsignelse, och härlighet och glädje istället. Vi tackar här för att du är mäktig att skapa och återskapa relationer som har gått sönder så att de kan bli helade och att det kan bli ny kärlek och ny glädje i relationerna. Jag tackar det här för att du gör under bland oss när vi nu sträcker oss efter det som du vill att vi ska sträcka oss efter. Och ger det som du vill att vi ska ge. Förlåtelse, gratis för inte, precis som vi själva har blivit förlåtna. I Jesu namn. Och församlingen sa... Halleluja. Tack, Jesus. Tack, Jesus. tack för att du har lyssnat.